0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban Sie sollten bei Top of the Pops auftreten und sind nicht hingegangen, sie wollten das nicht und das finde ich wieder super, also sie haben gedacht pff, nö, das ist nichts für uns, wir sind nicht so eine Band
1: Sitting you I look into your eyes As the sound of motor cars fades in the night time I swear I saw your face change It didn't seem quite right And it's... Hello, babe! With your guardian hair so beautiful
2: das ist Musik von Genesis. Ganze Klangwelten und schräge Geschichten dazu. Vor allem in diesen frühen Jahren war das die Band Genesis mit Peter Gabriel als Sänger. Und das ist das Thema heute auch bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Das war der Anfang von Suppers Ready, Peter, bei der Vorbereitung. Was hast du Neues entdeckt von Genesis? Was hat dir ist dir wieder begegnet? Was hat dir gefallen, was nicht?
0: Extrem viel. Und ich muss hier schuldig mich auf den Boden knien und sagen, dass ich früher Genesis eher ignoriert habe. Und mir das gar nicht alles angehört habe, weil ich es irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht so mochte. Ich fand andere Bands da besser. Und jetzt habe ich dann also sehr viel erkannt und habe also auch sehr viel irgendwie in diesen, in diesen Musikern erkannt, dass die also sowas Ehrgeiziges, Ambitioniertes ist ja unfassbar und dass man damit auch eine Karriere machen kann, ist ja beruhigend. Das finde ich ja wirklich ganz das Schöne daran, <lacht> denn sonst heißt es doch mal ja, Popmusik, ne? das sind so ein paar einfache Akkorde und so und dann, dann habt ihr schon einen Hit und dann geht das, dann läuft das. Aber hier, da haben die es so kompliziert gemacht, wie es nur geht und sind trotzdem erfolgreich geworden und das finde ich ganz toll.
2: Genau, und das wollen wir heute mal nachzeichnen in dieser ersten Folge über Genesis. Äh, da geht es dann um die Jahre 1967 bis 74, 75, mhm. ebenso lange, wie Peter Gabriel der Sänger gewesen ist. Es wird dann später noch eine zweite Folge geben über eben dann die zweite quasi Karriere von Genesis als Band zu einer, ja, Stadion-Pop-Rock-Band.
0: Ja, wir machen ja so ein richtiges, äh, ja, das ist ja beinahe eine, eine, eine Woche oder Genesis-Monat, denn wir machen ja <lacht> Genesis Teil 1, dann machen wir Peter Gabriel, dann machen wir Genesis ist Teil 2 und dann auch noch Phil Collins. Also das ganze es Paket. geht so weiter. Das Paket bietet sich natürlich an, weil alles auch Querverbindungen hat.
2: Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. Bevor wir anfangen, möchte ich mich erstmal herzlich bedanken für die Post. Ich hatte mal kurz nachgefragt bei einigen von euch per Mail auch, ähm, ob ihr eher bei Genesis Team Peter Gabriel oder Team Phil Collins <lacht> seid. Und natürlich ist das Bild <lacht> gemischt, ist ja klar. Viele haben aber natürlich gesagt, Peter Gabriel ganz egal, ist eine wahnsinnig prägende Figur gewesen, auch in dieser ersten Zeit. If you go
1: down to the farm you come to for butterflies, or butterflies or Surprise! Everyone buys like the fox on the rocks, and the musical box. Oh, there's mom and dad and good and bad, and everyone's happy to be.
2: Die haben sich 1967 quasi als Band gegründet, aber die Mitglieder von Genesis, die kennen sich schon wesentlich länger. Und das ist echt eine super Geschichte, Peter. Die mmh. kennen sich aus
0: der Schule. 1963 sind sie auf diese äh, Privatschule gekommen, Public School heißt es ja in England. Also öffentliche Schulen sind das nicht, sondern private, kosten richtig Geld. Charterhouse eine, ist eine der berühmtesten überhaupt, ist in der Grafschaft Surrey. Und er hat illustre Mitglieder schon und Schüler gehabt. Robert Graves, der berühmte Autor. Und der hat damals auch schon geschrieben, Charterhouse war die Hölle. Also der hat das auch schon so wie manch so. andere gesehen. Äh, das war natürlich so eine Schule, wie wir das auch von Harry Potter kennen. Mit Houses, also mit vielen verschiedenen Houses. Die jüngeren Schüler kommen in die Houses und dann werden sie immer äh, regiert von den Principals, von den älteren Schülern. Und das muss nicht so angenehm gewesen sein. Also auch Gabriel hat später geschrieben, dass da also wirklich schlimm gewesen manchmal. Und es gibt auch genug Skandalgeschichten aus der Vergangenheit von Charterhouse, Missbrauchsgeschichten und so weiter und so fort. Ich habe mal so auf die Liste geguckt, was das kostete. Damals kostete das schon 15.000 Pfund im Term, also im Halbjahr. Das ist damals so viel Geld gewesen, etwa 80.000, 90.000 im Halbjahr, also ich meine, da musste man schon ein bisschen begütert sein, um seine Kinder dahin zu schicken und es waren also Tony Banks und Mike Rutherford, du hast rausgefunden, was der was der Papa von Rutherford war. Ja, der
2: war der war eben ähm, Captain bei der Army, also eben, der wäre fast sogar noch Konteradmiral geworden Oi. und der, ähm, ich glaube, der war auch schon auf dem Charterhaus und Mike Rutherford schreibt in seiner Autobiografie, die hat den bescheuerten, ehrlich gesagt, deutschen Titel Rhythmen des Lebens. Das ist auch, eigentlich ist das The Living Years nach dem Mike in the Mechanics ja, ja, genau. aber da kreuzt er das immer ein bisschen mit den Erinnerungen seines Vaters, aber was er über Charterhouse schreibt, sagt es war ein Drecksloch und es war seit dem 17. Jahrhundert ist auch nichts renoviert worden es muss ganz schlimm gewesen sein.
0: Aber es sieht echt toll aus, wenn man also die Bilder sieht äh, ist gebaut worden von demselben Baumeister, der die Royal Albert Hall äh, gebaut hat, das ist natürlich ein Schmuckstück und Charterhouse sieht so aus, sieht aus wie eine Kathedrale und ich glaube einige Folgen von The Crown, wurden da gedreht, da wurde das Parlament nachgestylt, also man konnte nicht im Parlament drehen, und dann hat man zwei chart gemacht.
2: Also Mike war da, Tony Banks war da und Peter Gabriel mhm. auch und dann noch zwei, äh, sagen wir mal eher Randgestalten, die aber bei, bei Genesis später auch eine Rolle spielt. Also diese so quasi diesen Ja, diesen Anthony,
0: Anthony Phillips, das war äh, der, einer der, der Urmusiker von von Genesis oder der Band, die davor war und die erste Band, die also Banks und Gabriel gründeten, hieß irgendwie The Garden Wall, die Gartenmauer, auch ganz schöner Name. Da gab es immer Schülerbands, ne? Das war also Musik war natürlich Teil dieses dieser Erziehung, aber sie waren auch aktiv in anderen Gruppen, also in allen möglichen wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen und sportlichen Aktivitätsgruppen. Also äh, sie waren aber nicht super Schüler. Also Musik war schon schon so ihr Haupthobby und dann gab es da zwei Interessengruppen, zwei Bands, die sich dann irgendwann trafen äh, uns, austauschten und zusammen dann eine neue Band gründeten. Und da waren die alle so, so nur 16, 17 höchstens. Als sie anfangen, die ersten Aufnahmen zu machen und so, waren sie 17, also relativ früh schon eigentlich ziemlich unglaublich. Und dann, dann geht diese Verbindung ja offenbar auch mhm. weiter.
2: Offenbar haben sie dann ja ein Tape oder einen Kontakt bekommen zu, also Tape geschickt an jemanden, der eben auch auf dem Charterhaus war. Genau,
0: also bei, der, bei einem Old Boys, so heißt es ja, wenn die ehemaligen kommen, Old Boys treffen, kam Jonathan King, der auch Schüler auf Charterhaus gewesen war. Das war mittlerweile ein erfolgreicher Musiker, hatte einen Hit, irgendwas mit dem Mond. Everybody goes to the moon. Das war ein Riesenhit in England und er war... Als Produzent und auch Fernsehpersönlichkeit sehr, sehr bekannt geworden und er, er hörte diese Band, er hörte die Tapes von dieser Band beim Schülertreffen und fand das fantastisch und hat die gleich kontaktiert und hat ihnen gesagt, komm, ich mache mit euch, ich finanziere euch eine Platte oder Probeaufnahmen. Und dann fuhren diese Schüler, die 17-Jährigen, nach London in die Denmark Street. Das ist am Rande von Soho, eine kleine Straße, wo es viele Musikgeschäfte gibt und auch Studios. Und da gibt es das Regent Studio, Studio, wo auch die Kings und die Stones früher aufgenommen haben. Und da durften sie dann ihre ersten Aufnahmen machen. Dann wurde also gleich eine... Platte, eine LP bald produziert, so, da waren sie dann 18, 68 und veröffentlicht. Allerdings... War das nicht die Musik, die sie später mochten oder selbst machen wollten? Denn das war schon sehr von Jonathan, Jonathan King geprägt. Und äh, diese Platte, die dann erschienen ist, From Revelation oder From Genesis to Revelation hieß sie, glaube ich. Ja, ja, Wie genau. heißt sie denn eigentlich? Ja, nun? von Genesis to Revelation. Genau so. Den Namen hat übrigens auch Jonathan King erfunden. Da gab es verschiedene Vorschläge und dann sagte er auf einmal Genesis und dann haben die anderen, ja, okay, genickt. Und sie waren ja alle klassisch gebildet und auch musikalische Klassik. Und das spürt man natürlich bei dieser gebildeten Band schon sehr, aber damals waren sie junge Musiker, die diese erste Platte aufnahmen.
2: Diese erste Single hieß The Silent Sun.
1: The stop it and look her
0: Ja, das, das ist wirklich sehr interessant zu hören, wenn man diese Platte hört. Äh, man spürt, Jonathan King mochte die Bee Gees. Und das war so sein Vorbild. Stimmt. Und dann hat er den Jungs gesagt, schreib doch mal so ein Lied wie die Bee Gees. Und dann haben die die Silent Sun geschrieben. Und Gabriel singt auch so. Und er sagte, ich, ich mochte dieses furchtbare Vibrato von, von, von den Gibb-Brüdern nicht. Robin Gibb. Äh, deswegen, äh, ich habe es zwar versucht, aber ich mochte es eigentlich nicht. Und äh, so klingt diese Platte stellenweise auch. Interessant ist Folgendes, sie haben diese Playbacks aufgenommen, eigentlich schon wirklich in ziemlich guter Qualität für ihr Alter, waren ja noch junge, unerfahrene Musiker und dann ging Jonathan King mit einem Arrangeur daran, Arthur Greenslade, ein bekannter Mann in England, der große Orchester dirigiert hat, Filmmusiken gemacht hat und der hat das dann durcharrangiert, mit Streichern, mit Bläsern, das ist vollgepackt ohne Ende, aber die Band wusste davon nichts und die waren total sauer, als sie das dann das Ergebnis hörten. Und zwar war das so gemischt in Stereo. Links war das Orchester und die Bläser. Rechts war die Band. Das, was die Band gespielt hat. Und das ist eigentlich furchtbar, dieser Effekt. Und hat die Musik so zugemüllt.
1: Baby, so Baby,
0: also insofern war die Band nicht erfreut. Es war aber auch ein absoluter Flop, dieses Album. 649, es gibt dokumentierte Zahlen, Exemplare wurden verkauft. Also das ist nicht so viel.
2: Aber ich, ich, wenn ich das richtig sehe, ich meine, das meine ganzen, ich habe hier so einen Bücherstapel vor mir liegen, diese ganzen Erinnerungen und Autobiografien und so, ist es so gewesen, dass sie offenbar einen Vertrag hatten, aus dem sie gar nicht mehr so schnell rauskannten und dann mussten sie aber nur mit ihren Vätern drohen oder so ähnlich, die natürlich diese Verbindung mm. hatten und auch die Autorität besaßen. Ja. Ich muss vielleicht nochmal sagen, der, der Vater von Peter Gable zum Beispiel war Ingenieur, also Erfinder ja. geradezu ähm, und der, von dem Captain, dem ähm, Marine-Captain habe ich ja schon gesprochen, das wirkte dann offenbar.
0: Ja, also ich glaube, die, die Verbindung mit der Charterhouse äh, Schule, die half dann. Also ein Oldboy von Jonathan King hätte sich nie auf einen Streit mit anderen Ex-Schülern eingelassen und äh, sie wollten dann auch weg von dem. Äh, das war nicht gut für sie. Sie haben das jedenfalls schon erkannt. Das ist schon gut. Also das in dem Alter zu erkennen, ist auch vernünftig. Aber zum Beispiel ein Titel ist da drauf, The Serpent, die Schlange. Also das, das deutet schon die Thematik an, die spätere Genesis-Songs also hatten. Aber musikalisch war es noch nicht lange nicht so weit. Und sie sie gingen dann weg von, von Jonathan King, fing aber dann einfach als Band schon an zu spielen. Und äh, traten dann auch in verschiedenen Clubs auf. Und ähm, das gleichzeitig so mit der Schule. Das war also nicht so ganz einfach. Und irgendwann traten sie auf. Und jemand von der neu gegründeten Plattenfirma Charisma hörte sie und stellte das dem Besitzer von Charisma vor. Tony Stratton Smith ist also ein sehr bekannter Mann in England gewesen. So ein Wheeler und Dealer, der alle möglichen Verbindungen hatte, auch zu äh, Parlamentsabgeordneten und zu höheren Kreisen. Der aber auch unglaublich sich in diese Jungs verguckt hat. Und er nahm sie unter Vertrag und ähm, ermöglichte ihnen also nun eine zwei, ein zweites Album aufzunehmen, wobei bei der Band noch eigentlich gar nicht klar war, äh, wollen wir Profis werden oder nicht? Denn, denn eine Zeit lang zum Beispiel als als die Band so in einer Krise war, als es dann ging, machen wir nun eigentlich weiter oder nicht? Dann hat sich Gabriel zum Beispiel bei einem College beworben für Filmtechnik. Also er wollte eigentlich Filmtechniker oder Film oder Regisseur werden. Also das äh, unter der Gitarrist Anthony Phillips, der dann auch beim zweiten Album dabei ist, der bekam irgendwann Zweifel, ob das nun wirklich der Weg für ihn
2: Und to, ist. Und Tony Banks ist, hat glaube ich angefangen oder wollte Chemie studieren. Also komplett ja, andere Interessen genau, nochmal. Ja, ja, ne? ja. Genau,
0: weil das waren also das war war ja, doch eher ein Hobby von der Schule her, aber irgendwann fiel die Entscheidung, das doch dann professionell zu machen, und äh, erfolgreich waren sie ja noch nicht. Und auch das zweite Album, das 1969, 70 aufgenommen wurde, Trespass, ist eigentlich ganz interessant, weil es äh, es spiegelt mehr so den Stil, der auch damals in England sehr, sehr beliebt war. So eine Mischung aus folk music und, und, und so, sagen wir mal, Art-Rock und Pro-Rock mit einigen Einflüssen von. Kul Harum. Ein großer Einfluss war Family, die Band, die schon seit 1967, 68 in England sehr beliebt war und die die Jungs gesehen hatten. Und also war ein großes Vorbild für die Band. Aber auch so Bands wie Jethro Tull oder, oder Nice oder eben Yes, die auch damals anfingen und schon größer waren. Die waren alle so ein bisschen älter als die Genesis-Musiker und waren schon Vorbilder für diese Band. Und natürlich die üblichen Vorbilder wie Beatles, das war für für Banks und für Gabriel also auch immer ein großes Vorbild gewesen. Und bei Gabriel ist nun folgendes, der war eigentlich von Soulmusik besessen. Also der liebte Otis Redding, den hatte er mal gesehen schon als 16, 17-Jähriger in einer Show und äh, war absolut begeistert. Und wollte eigentlich auch so singen. Aber die Musik der anderen Musiker, die passte eigentlich nicht so dazu. Also es war ja keine typische britische R&B-Blues- oder Soul-Gruppe, sondern es war eben eine mit Anspruch und klassischen Einflüssen. Aber das zweite Album, Trespass, finde ich also auch ganz hübsch. Da spielt Gabriel nämlich sehr viel Flöte. Er hat oft schon auf der Schule Flöte und Oboe studiert. Also er hat da auch wirklich eine Qualität. Er durfte zum Beispiel mal bei einer Cat stevens Nummer. Mona Bone Jacon durfte er Flöte spielen. Da ach, ist, ach, das ist, das das ist Gabriel. Ach, was? <lacht> genau, als Flötist. Und also er, er hatte da schon seine Talente. Und jedenfalls äh, gab es dieses zweite Album, Trespass.
1: He trespassed where no wolf may tread The last sacred horn of the dead He learned of a truth which only one wolf may know The scepter and crown of the king Howling for blood when I lead on the pack Plunging through forest and snow
0: Ich finde, es ist man wirklich, hört das schon. Ist es ganz gut, finde ja, ich. Ja, es ist es ist vor allen Dingen sehr gefällig und äh, so klingt auch das gesamte Album. Es ist noch nicht so überanspruchsvoll. Man hört hört die Melodien, man hört die Stimme von Gabriel. Und was auffällig ist: Früher in Bands war ja oft der Schlagzeuger das Problem. Also sie hatten zuerst einen Schlagzeuger aus der Schule. Der war aber nicht gut genug. Dann haben sie sich einen anderen besorgt, der äh, so ein erfahrener Band-Schlagzeuger war, in Coverbands gespielt hatte, der aus einer ganz anderen Ecke kam, also nicht zu diesen Middle-Class-Boys von der Public School passte so richtig, auch nicht so ein übermäßig guter Schlagzeuger war. Bei, nach den Aufnahmen zu Trespass haben sie den anderen auch rausgeschmissen und waren so ein bisschen verloren. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen einen neuen Schlagzeuger. Und äh, da setzten sie eine Anzeige auf und da meldete sich dann einer, der später die Band ziemlich beeinflusst hat. Ja, das ist natürlich
2: Phil Collins gewesen. Viele wissen das, mhm. dass der dazu kam. Und man wundert sich trotzdem ein bisschen, wenn man sich diese ganzen Biografien anguckt und auch diese guck mal, diese, diese musikalischen Verbindungen ja, in so eine englische Folklore hinein, ja. in so ein klassisches Element irgendwie. Phil Collins kam von ganz woanders, also sowohl musikalisch als auch persönlich, oder? Mhm.
0: Ja, also er war schon erfahrener Musiker. Er war ein Schauspieler gewesen, also der dann später auch Komparsenrollen und anderes gemacht hat und hatte schon mit fünf Jahren Schlagzeug gelernt. Er war ein übermäßig guter Schlagzeuger, hatte die Schule auch mit 14 verlassen, um sich voll auf die Kunst und Musik zu äh, konzentrieren und er er war einfach ein, ein großartiger Drummer, der auch schon Erfahrung hatte, der schon mit er ist 51 geboren, der hat schon so mit 17 Tourneen in Europa gemacht, als Begleitmusiker von John Walker, von den Walker Brothers und von anderen Bands. Er hatte mit einer Band The Flaming Youth gespielt, eine Platte aufgenommen, die Band brach auseinander, er hatte keinen Job. Und er sah diese Anzeige von, von, von dieser Band, Genesis. Und er sah darauf einen Namen Tony Stratton Smith und Charisma. Da dachte er, oh, uh, uh, das, das Label kenne ich, den Namen kenne ich, da melde ich mich mal, das klingt nicht schlecht. Und er sagte sich auch, dann habe ich wenigstens einen Job. Die Band Genesis kannte er auch, weil die öfters eben in vielen Clubs spielte. Und er sah Anzeigen mit Genesis, Genesis... Und ihm war lieber in einer Band zu spielen, die ständig spielte, da verdiente man ständig Geld, als mit irgendeiner Band, die nur rumsaß und nichts machte. Und deswegen kam er zu der Band dazu, war natürlich am Anfang ein bisschen unsicher und äh, dann brauchte die Band noch einen zweiten Musiker, nämlich der Gitarrist Anthony Phillips, der zog sich zurück nach den Aufnahmen zu Trespass. Und da gab es äh, eine Antwort auf eine andere Anzeige, die der Gitarrist Steve Hackett selbst im Melody Maker oder im NMI platziert hatte. Er suchte eine Band mit, sagen wir mal, äh, Anspruch und mit musikalischer Qualität. Und äh, man kontaktierte Hackett und er spielte vor und äh, er gefiel den Musikern und er wurde also das nächste neue Mitglied. Das war alles im Jahr 1970. Und dann fingen fing die nun alle zusammen zu spielen und, und das war schon ein bedeutender Unterschied, weil der Collins war ein unfassbar guter Schlagzeuger. Also wenn man den Standard nimmt von Schlagzeugern, 1970, dann war der absolute Top-Klasse. Das schreibt auch Mike Rutherford im, in seiner Autobiografie,
2: dass äh, die Qualität sofort spürbar war. Und dass es auf einmal, er sagte sowas wirklich wie, mit, mit Film machte es sehr viel Spaß. Er hatte Spaß ja. zu spielen, er machte nicht hielt nicht nur den Takt, er hat, macht ihm
0: es war die pure Lust ja. zu spielen. Und das ist schon interessant, finde ja, ich. Ja, das ist ein, ein, ein verrückter Collins anscheinend gewesen, der auch lustig war. Und in dieser ernsten Schülerband äh, tat das mal ganz gut. Jemanden, der einfach einen Witz machte. Und Collins ist ja so ein ziemlich fröhlicher Typ gewesen oder immer noch, der, der äh, äh, Spaß machte, der eine ganz andere Note in die Band einbrachte und, und musikalisch unglaublich anspruchsvoll. Er wollte Sachen nicht einfach machen. Er wollte Sachen ruhig mal kompliziert machen und das hört man auch schon auf der nächsten Platte, die sie dann aufnahmen, Nursery Crime und äh, das ist gleich ein, ein, ein himmelweiter Unterschied. Also wenn man da hört, wie, wie, wie das, das Backing und der Rhythmus gespielt wird, das Schlagzeug, das ist ein, kein Vergleich zu den Platten davor.
2: Sehr lustig ist, finde ich, es gibt das, also ich habe ich jetzt aus verschiedenen Perspektiven nachgelesen, den Moment, wo Phil Collins vorspielt, das war nämlich bei Peter Gabriel offenbar zu Hause, bei seinen Eltern. Richtig. Und da gab es einen Pool und die ja. anderen Schlagzeuger ja. spielten vor und Phil Collins war sehr früh gekommen, weil er offenbar auch echt diesen Job haben wollte und hat dann aber erstmal erst eine Runde im Pool geschwommen, hatte aber gehört, was um was es da mhm. ging und hatte das offenbar im Ohr. Hat aber, das erzählt er bei sich in der Autobiografie, er wurde von Mike Rutherford reserviert begrüßen, hat erst gedacht, es sei der Vater von Peter Gabriel, weil er in seinem Hausmantel ihn begrüßte. Also das waren auch schon echt, also fast Klassenunterschiede ja. da. Ne?
0: Und das Haus, ich meine, das Haus von, von, von Gabriels Eltern war wohl so ein anständiges <lacht> Haus, eine Villa mit Pool. Und dachte Collins, ja gut. Und er hat sich dann ganz clever, wirklich genau angehört, was die anderen gespielt haben. Und hat gedacht, okay, dann mache ich das und dann mache ich das und so und machte gleich einen Hölleneindruck. Und sie nahmen ihn natürlich. Und dazu kam auch noch, dass der auch noch singen konnte. Das brauchte nämlich Genesis auch. Genesis hatte äh, immer Songs gemacht mit Harmoniestimmen. Und da fehlte eine gute Stimme und da war Collins hochwillkommen. Er durfte sogar schon auf der ersten Platte, die er aufnahm, einen Song selbst singen, zwar einen kurzen Song von einer Länge von 1 Minute eine Minute 40 vor Absent Friends, aber das singt er ja ganz, ganz sympathisch und ist ein ganz anderer Ton, ein wärmerer, fröhlicherer Ton als der, sagen wir mal, oft etwas strenge Ton von Gabriel auf seinen Aufnahmen. Und so fand sich Collins gleich in einer ganz, ganz wichtigen Rolle in dieser neuen Band.
1: Sunday at six When they close Both the gates a weird old pair Still sitting there Wonder if they're late For church And it's cold So they fasten there.
2: Wie ist Steve Hecke zu bewerten? Also das ist natürlich mhm. technisch offenbar gut. Das würde ich mal sagen, kann man ja eigentlich hören. Aber passte der da so dazu? Wie wird wie diese Abmischung?
0: Ja, also ich glaube schon. Der war also ein sehr, sehr erfahrener, ein sehr, sehr guter Musiker, der virtuos war. Und der der Band also auch viel Neues brachte, also auch an, an Gitarren-Ideen. Er, er kam aber oft mit seinen Ideen nicht so richtig durch, weil bei Genesis gab es eine Hackordnung. Und die Hackordnung waren die Charterhouse Boys. Und äh, die Komposition kam hauptsächlich von Tony Banks, dem Keyboarder. Das hört man ja auch bei vielen Nummern. Also das sind ja beinahe Etüden, die da gespielt werden und äh, Orgel und K Keyboard und Piano, äh, Phrasen und, und Klänge. Und Mike Rutherford war der andere Hauptkomponist und Gabriel, der der Haupttexter war, der also weniger mit den Melodien, aber hauptsächlich eben auch mit den Texten, also alleine eigentlich für die Texte verantwortlich war und die Geschichten, die da erzählt wurden. Und da kamen die Neuen nicht so richtig rein. Collins brachte sich eher ein, eben weil er auch rhythmisch ganz neue Ideen brachte, die die Band auch auf neue musikalische Zusammenhänge und arrangement ideen brachte. Aber Hackett, hat oft damit äh, darüber geklagt, dass er mit seinen Ideen nicht so durchkam, aber trotzdem ist sein Einfluss schon deutlich zu hören. Also also seine seine singenden Gitarrenrollen, die wurden früher eben von Anthony Phillips, der die Band verlassen hatte oder auch von Rutherford selbst gespielt, der eine Zeit lang, als sie noch keinen als Hackett noch nicht dabei war, da haben sie nämlich so gespielt, da hat dann Rutherford die Gitarren gespielt und er hat mit dem Fuß Basspedale gespielt, also sie mussten ja irgendwie das ausführen ja, genau. ja. und dann hat sich Banks einen Verzerrer geholt für seine Keyboards und hat dann mit verzerrten Tönen Gitarrenparts versucht zu spielen, aber dann merkten sie, das läuft nicht und nach ein paar Monaten holten sie sich eben diesen neuen Gitarristen, also ganz ohne Gitarristen ging es dann doch nicht.
2: Da hören wir mal ein bisschen aus dem nächsten Album. Wir reden gleich darüber, wie mhm. es entstanden ist und was da noch so zu entdecken ist. Sehr bekannt ist der Song, ein langer Song, die Songs werden ja auch immer länger, fällt ja auch auf. The Musical Box. Ja.
1: Play me my song. Play me my song.
2: Also das fängt ja ganz harmlos an, Musical ja. Box, aber das geht ja voll ab nachher. ja Dramatisch aber wird es gerade so. Aber fängt sind ja viele ganz spannend Songs. an. Ja, ja aber, es, aber es fängt, so sind ja dann ab dann, oder vielleicht auch vorher schon, hm. ähm, kriegen die Songs etwas echt Komplexes. Also die ja. werden ja wirklich aufgebaut, nicht nur in der Musical Box, auch viele andere, werden irgendwie laut, dramatisch, komplizierte Rhythmen, weiß ja. ich nicht genau,
0: neun Achtel,
2: vier Fünftel. ist Ja, also
0: unheimlich komplizierte Sachen. Anspruchsvollstes Zeug. Was, was also wirklich... Ihnen ja klar sein musste, dass der normale Hörer das gar nicht, okay, der, der merkt das vielleicht gar nicht, aber, aber so Leute, die sich ein bisschen Musik mit Musik auskennen, die waren schon echt verblüfft, dass da eine junge Band, die waren ja immer noch, ich meine, die waren gerade 20 dann, dass die sowas gewagt haben und ohne also ohne Skrupel. Also jeder andere Band hat gesagt, oh, das ist vielleicht zu kompliziert für uns. Nein, die haben es gemacht. Und die haben es gewagt. Und mit Collins hatten sie jetzt einen Schlagzeuger, der das unbedingt noch vorangetrieben hat. Und äh, das Komische ist, ist ja diese Diskrepanz. Einerseits extrem komplizierte Musik. Aber, aber dann die Geschichten, die damit erzählt werden. Äh, passt das jetzt zusammen, fragte man sich. Also allein die Geschichte von Musical Box ist ja auch der Knaller. Ne? Da, da schlägt... Eine, ein, ein Mädchen ihrem Bruder den Kopf ab so und das tut ihr dann irgendwie leid und dann stellt sie sich vor, dass in einer Musicalbox, in so einer Art Spieluhr, der Geist dieses Bruders wieder auftaucht und sie redet und kommuniziert dann mit dieser Spieluhr die ganze Zeit und irgendwann kommt dann jemand ich weiß nicht, ob es die, die Amme ist oder die Mutter oder so, und nimmt dann die Spieluhr und knallt sie gegen die Wand und macht sie kaputt am Ende was ist das für eine schräge Geschichte? Und vor allem ist es nicht so,
2: ist es ja auf dem Cover abgebildet. Ja. Das Mädchen schlägt den Kopf ab und zwar mit einem Croquet-Schläger. Ja, ach ja. Das ist ja auch so very british, denkt man so. Ja. Ist das eine, Wie geht das was überhaupt? Was ist das für eine merkwürdige Geschichte? <lacht> Viele werden die es kennen. So eine, so eine grüne Wiese ja, ist das, so eine genau. Landschaft. Und das Mädchen steht da mit einem Crocketschläger Und da liegen auch schon einige Köpfe irgendwie. Also wirklich schwarzer ja. Humor, schräge Geschichten.
0: Nicht genau. Und was sonst, also die anderen Songs auch, The Return of the Giant Hogweed ist eine Geschichte von einer fleisch- und menschenfressenden Pflanze, die immer größer wird und und, und die Menschheit auffrisst Also das sind <lacht> Geschichten aus dem Kopf von Peter Gabriel, der sich Fantasy-Sachen ausgedacht hat damals, die schon richtig krass waren. Und oft mit, mit, auch mit erotischen oder sexuellen äh, Assoziationen, die aber alle verklemmt irgendwie gar nicht deutlich ausgesprochen wurden, sondern eben typisch Public School-mäßig. Ja, wir, wir denken ein bisschen an griechische Mythologie, meinen aber eigentlich, ich will was von dir. Und äh, das ist eben typisch Genesis. Nursery Crime war dann schon ein bisschen mehr erfolgreich oder wie war das? Wie ist es damals angekommen? Noch nicht so richtig. Also äh, es gab also schon, sagen wir mal, Anerkennung für sie. Gute Kritiken auch, interessante Kritiken. Aber kommerzieller Erfolg war noch nicht so richtig da. Aber die Plattenfirma stand dahinter und das war ja schon das Beruhigende. Und äh, also übermäßiger Erfolg war, war ja auch kein Hit dabei. Also du kannst ja nicht Musical Box war zu lang, um eine, eine, einer Hit zu sein und vor allen Dingen auch zu kompliziert. Also äh, man brauchte schon in England auch, um ein Album nach vorne zu kriegen, eine Hit-Single. Das war auch schon irgendwie notwendig und das war da nicht drauf. Das war auch nicht,
2: was Sie wollten. Ich muss eine lustige Geschichte noch beitragen hier aus meinen biografischen, äh, also meiner, meiner Lektüre. Und zwar hat Peter Gable offenbar angefangen zwischen den Liedern schräge Geschichten. Also also auch dann diese liedergeschichten zu erzählen, weil Mike Rutherford und auch Anthony Phillips am Anfang ewig gebraucht haben, um ihre zwölfseitigen ja. Gitarren zu stimmen. Das ist ja auch, weil das eben natürlich, das dauert natürlich einige Zeit.
0: So. Ja, damals gab es ja auch noch keine elektronischen Stimmgeräte. Heutzutage, da kann man genau sehen, muss man nur die Seite anschlagen, da sieht man, er ja, stimmt oder stimmt nicht. Früher ging es nur nach Gehör. Und dann warst du, auf der, warst du auf der Bühne und musstest zwölfseitige Gitarren sind echt schwer zu stimmen und musstest dann immer abhören und abhören. Und das dauerte und dauerte. Und da äh, kam dann Gabriel auf die Idee, diese Geschichten zu erzählen, was ja dann ein wunderbarer Pausenfüller war. Aber das waren auch Geschichten. Eine war zum Beispiel, die ist dann abgedruckt auf einem Live-Album, Genesis Live. Da haben sie dann mal eine Geschichte abgedruckt. Da geht es darum, dass ein Mädchen, eine Frau in der U-Bahn sitzt und auf einmal ihre Haut auszieht. Die zieht sich die Häute, die Haut ab. Bis nichts mehr übrig ist. Und das ist so eine Horror- und Gruselgeschichte. Die wurde dann vom Hollywood-Regisseur Fried, äh, William, äh, William Friedkin, Friedkin gelesen. Und der kam dann auf die Idee, Mensch, dieser Typ da, Gabriel, der diese Dinger sich aushängt, das wäre ein guter Drehbuchautor für mich. Also das ist ja der, der Regisseur vom Exorcist. Genau, der hatte gerade Exorcist gedreht. Und das war dann später auch ein Grund für äh, Missstimmung in der Band, weil auf einmal der Hollywood-Regisseur ankam und dann von Gabriel eine äh, eine eine Rolle wollte, also eine Rolle als Drehbuchautor, als Ideengeber. Aber das zers, zerschlug sich dann, dazu kommen wir aber sicher später, das war zur Zeit von The Lamb Lies Down on Broadway. Aber jedenfalls, diese Geschichten waren, waren, waren wirklich abenteuerlich, die er da erzählte.
2: Wenn man Aufnahmen, also man kann immer noch sich so, so Live-Aufnahmen nicht nur anhören, sondern auch angucken, dann sitzt die gesamte Band, bis auf Peter Gabriel, der in der Mitte steht, also ne, und dann auch natürlich mhm. die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die ganze andere Band sitzt, also eine Band zum Zuhören und Sitzen und da wird jetzt keine große Rockshow abgezogen und Peter Gabriel hatte offenbar eine Fußpauke manchmal bei sich da vorne <lacht> und hat dann Aha. irgendwie offenbar arhythmisch, also was Phil Collins auch nichts ausmachte, weil das damit konnte er umgehen. Offenbar hat er auch mal Schlagzeug gelernt irgendwann. Ja, also, nee,
0: er ist eigentlich auch hat auch Schlagzeug gelernt und hat sich auch gern mit Collins immer über Rhythmen unterhalten, aber, aber er konnte nicht so gut spielen. Also er war nicht so ein guter Drummer eigentlich gewesen. Ne? Und dann äh, kam ja noch was dazu, weil da auch nichts passierte auf der Bühne so richtig. Kam er dann im nächsten Jahr, als sie dann an der Arbeit zu Foxtrot waren und Live-Auftritte machten, einmal dazu einfach, ich ziehe mir jetzt mal was an. Also ich will jetzt da mal was Spektakuläres machen und das war glaube ich in Dublin, da gibt es einen Auftritt, da hat er sich ein rotes Kleid seiner, seiner Frau oder Freundin, ich glaube er war relativ früh verheiratet, heiratete eine Baroness, also die Tochter eines Barons Jill und hat sich ein rotes Kleid von ihr geliehen und eine Fuchs, ein Fuchskopf, den hat er sich besorgt, den hat er aufgesetzt und hat praktisch das Cover von Foxtrot von der nächsten Platte nachgebildet. Er hat denen nichts erzählt, weil er dachte, wenn ich denen das jetzt vorher sage, dann sagen die, nö, lass mal lieber und so, das lenkt von unserer Musik ab. Und er hat's einfach gemacht und, und nächsten Tag war er in den Schlagzeilen, überall waren, war, war er in der Presse. Und als die Reaktion dann sichtbar war, oh, wir sind auf, auf der Titelseite des Melody Maker mit irgendeinem Kostüm von Peter, dann fanden sie es dann doch gut. Aber zunächst war da schon, sagen wir mal, so ein bisschen Neid und Missgunst, weil, ey, der Sänger nimmt uns voll die Aufmerksamkeit weg von unseren großen, großen musikalischen Darbietungen. Äh, so war die Haltung. Tony Banks vor allen Dingen, der Keyboarder, der also die meiste Musik aus sich ausdachte, der fühlte sich oft ein bisschen, sagen wir mal, vernachlässigt. Sicht in der Aufmerksamkeit in der allgemeinen Öffentlichkeit, weil Gabriel alles abzog durch seine, durch seine Geschichten, durch seine Texte und eben auch jetzt visuell durch seine neue Darbietung.
1: A carved oak table tells a tale of times when kings and queens from goblets gold. gold and the brave. Mount the room to all cool, a time of valor and legends born, a time when honor meant much more to a man than life, and the days you only strive to tell right from wrong through last and so.
2: ist auch ein Teil, den man wahrscheinlich, wenn man sich für die Bandgeschichte interessiert, sich klar machen muss. Tony Banks hatte sich ja viele Sachen auch wirklich ausgedacht, geht aber eigentlich immer so auch als so ein stillerer, ruhiger Typ irgendwie, geht so mit weg. Aber hatte wirklich maßgeblich die Ideen mhm.
0: für diese Musik. Klar. Ja. Also man muss vieles hören. Also viele Harmoniegänge sind natürlich aus der Klassik übernommen oder beeinflusst. Debussy und weiß der Kuckuck was, was da an Einflüssen zu sehen ist. Das kommt alles von Tony Banks, das ist auf seinem Mist gewachsen und auch diese komplizierten Orgel-Triolen, Orgel die er da spielt, unheimlich natürlich beeinflusst von Amazon, Keith Emerson von The Nice und Amazon Lake und Palmer, auch sicherlich beeinflusst von King Crimson, das war ja damals die prog rock band die am populärsten war und auch am einflussreichsten war, die Band von Robert Fripp die auch Mellotron als erstes auf die Bühne gebracht hatte. Und das Mellotron spielte dann später auch bei Genesis eine größere Rolle, die Tony Banks dann spielte mit diesem Instrument, Dass sie übrigens äh, als King Crimson nicht mehr live auftritt, ihn abgekauft haben. Also sie haben sich das Mellotron von King Crimson besorgt und es hat dann schon musikalisch eine wichtige Rolle gespielt. Mellotron, man müsste kurz nochmal wiederholen, was das ist. Das ist ein, ein, ein kompliziertes Keyboard, wo mit den Tasten kleine Tonbänder abgefahren werden mit verschiedenen Klängen, also mit Streichern, mit anderen Instrumenten, Bläser, Obon und so weiter, man flöten. Man kann also mit einem Keyboard verschiedene Instrumente spielen und das ist ja bei, bei Moody Blues, bei den Beatles und so bei weiter. Strawberry Fields ja, es vielleicht am genau. Anfang ganz viel im Ohr, dieses genau. die Orgelhafte. Die du. Das, ist, das ist also sehr oft eingesetzt worden, auch bei den Stones später. Alle haben das benutzt, aber live wurde es eben selten, weil es so kompliziert war, zu bedienen und es ging auch schnell kaputt. Und es, war es auch sehr schwer, die ja. von den Tourneen, dass es ja. offenbar extrem schwierig war, ja. dieses Monster irgendwie auf die Bühne zu genau. bringen. No, und wenn man es ja, fallen ließ oder zu, zu viel bewegte, dann gingen die Bänder kaputt. So. Also da ging dann nur noch ein paar Tasten, also das, das war also schon ein sehr diffiziles Anfällig.
2: Gerät. Anfällig, Entschuldigung, ich muss eine Anekdote loswerden, weil ich das so lustig finde. Die sind in den USA aufgetreten und da war offenbar die Spannung die elektrische Ach, ja. eine andere, das heißt, das Melotron ja, war verstimmt, es war nicht kaputt, es war, es war ein bisschen höher. Das heißt, ja genau, es lief
0: irgendwie der Strom schneller und da lief das Band natürlich dann schneller und das ist natürlich ein ziemlich schlimm, äh,
2: <lacht> Wurde dann aber offenbar durch irgendwelche äh, technischen Finessen irgendwie ausgebügelt. Mhm. Äh, Phil Collins schreibt darüber, wir wurden von einer 35... Pfundband die Woche zu einer 350 Pfundband die Woche. Und das hm. war eben durch diese spektakulären ja. Auftritte von äh, Peter Gabriel auch der Fall. Sie wurden eben ernster genommen wahrscheinlich als, als genau. Act, oder? Und
0: äh, er machte zum Beispiel folgendes bei dem Stück von Foxtrot, das sie jetzt äh, 1972 dann veröffentlichten, Watcher of the Skies. Da, da hatte er dann einen, einen Umhang um und ähm, Fledermausflügel hinten dran. Bei einer Nummer hatte er sich dann auf einmal die Haare vorne halb abrasiert. Er hat äh, seltsame Köpfe sich aufgesetzt. Also er hatte immer wieder neue Ideen. Und äh, bei dem Foxtrot ist natürlich das Auffälligste die zweite Seite. Früher waren es ja LPs mit A-Seite und B-Seite. Und die zweite Seite ist fast total von einem einzigen Stück belegt. 23 Minuten, das längste Stück, das... Genesis je aufgenommen haben. Also das ist Supper's Ready. Supper's ist Ready, was wir ja. am Anfang kurz angehört haben. Und äh, ist aber eigentlich kein, ein, kein einheitliches Stück. Ist eigentlich eine Suite von, von glaube ich, sieben oder acht verschiedenen kleinen äh, Folgen. Äh, teilweise eben Gesangsstücke. Walking
1: across the city room, I turn the television off, Sitting beside you I look into your eyes As the sound of motor cars fades in the night time I swear I saw your face change It didn't seem quite right And it's... Hello, babe! With your guardian hair so cool. Coming closer with our eyes A distance falls around our bodies Out in the garden The moon seems very bright Six saintly shrouded men Move across the lawn slowly The seventh walks in front With a cross held high in hand And it's
0: Und dann dazwischen instrumentale Passagen, die wild abgingen. Also, da gibt es eins, was du sagtest schon: Neun Achtel. Das heißt irgendwie Apokalypse in Neun Achtel. Eine Phil Collins Idee gewesen sein, der irgendwie sagte: Komm, wir spielen mal was und das sind Neun Achtel. Also, das ist ja ziemlich schwer zu zählen. Und dann äh, haben sie das durchgezogen und wilde solistische Eskapaden, aber Collins immer wieder mit dem Neun Achtel unten drunter hält das zusammen. Also, das ist musikalisch schon, schon abenteuerlich, fabelhaft ist das gespielt. Und das alles zusammengefügt zu einer Einheit. Ich weiß nicht genau, wie die das äh, aufgenommen haben. Sie müssen im Studio eigentlich nur die Einzelteile aufgenommen haben und es dann zusammengeblendet haben. Oft klingt es auch so, manchmal wird also der Instrumentalteil abgeblendet und dann kommt ein neuer ruhiger Teil, wo Gabriel singt dann äh, dazu. Das wurde nicht so gespielt. Ich glaube, das wurde dann so editiert und zusammengesetzt.
2: Aber das muss ja dann auch ähm, für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Also bei allen ganzen ja. Chor, was du schon gesagt hast, mit, mit äh, Amazon Lake and Palmer und diesen anderen Bands,
0: hatten sich Genesis da so auf die Landkarte gesetzt mit diesen, das ist ja eine Plattenseite gewesen. Ja, das war schon dann sehr auffällig, bekam auch immer bessere Kritiken, wurde auch immer erfolgreicher, holte also auch eine Menge Publikum ran und ähm, Amerika-Tourneen, auch in Amerika und vor allen Dingen in Europa große Erfolge. In Italien waren sie extrem erfolgreich, erfolgreicher als im UK. In Belgien waren sie erfolgreich. Okay, Belgien, da brauchst du vielleicht nicht so viele Platten zu verkaufen, um erfolgreich zu sein, aber trotzdem, es war schon auffällig dass diese Art von Musik irgendwo in anderen Teilen der Welt äh, besser rezip äh, rezipiert wurde als, als in der Heimat und äh, brachte aber dann doch immer mehr Aufmerksamkeit und äh, Ruhm für die Band. Und auch die Plattenfirma war dann also zufrieden. Es war immer noch kein Big-Seller, aber es war schon wirklich sehr, sehr auffällig, äh, was die Band machte. Und die, die Geschichten waren natürlich immer wieder Science-Fiction-Geschichte, Geschichten, die man auch nicht so richtig verstand. Man, das war aber auch nicht der Sinn der Sache, glaube ich. Aber also
2: auch so Anspielungen an, äh, ja auch schon vorher so an irgendwelche, äh, so ähm heißt das nicht Gothic Tales oder so, also so 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 ähm, ähm, Gruselgeschichten
0: sagt man, ja, glaube ich, auf Deutsch. genau. Äh, und Märchen und irgendwie auch englische Geschichte, ja. also ganz... Und griechische Mythologie manchmal drin und es gibt ein eine Ausnahme, einen Song, der praktisch bei einer sozialen Charakter hat auf Foxtrot, das ist äh, Get Them Out by Friday, da geht es um Miet. Haie. Also praktisch um Leute, die einfach rausgeklagt werden und rausgeschmissen so, werden aus ihren Wohnungen. Bis Freitag sozusagen. Bis Freitag. Raus mit ihnen bis Freitag. Und dann... Das ist aber wieder Gabriel, eine, eine Science-Fiction-Idee. Wir bauen jetzt einfach diese Wohnung so, mit niedrigeren Decken, und wir sorgen dafür, dass die Menschen kleiner werden. Wir züchten die Menschen kleiner, dann, dann packen wir mehr Menschen in ein Haus, weil die Decken ja niedriger sind. Also das ist dann, also aus einer, einer, einer realen Idee ist das dann eine Science-Fiction-Geschichte geworden. Und das ist, äh, sagte er selbst, es ist einer seiner ersten politischen Songs. Also sonst war bei Genesis doch eher keinerlei Realitätsbezug oder sehr, sehr wenig.
2: Also wenn man sich das dann anguckt, dass ja im nächsten Jahr 1973 schon Selling England by the Pound
0: rauskam, ja. die haben sich nicht viel Pause gegönnt. Da ging es schon, das war schon ein bisschen Drill, hat man das Gefühl, drin, oh, oder wie war extrem. das? Extrem. Also man muss sich das vorstellen, Aufnahmen aufwendige Aufnahmen, die sie aber in erstaunlich schneller Zeit immer äh, abzogen. Das heißt, sie hatten wirklich große musikalische Qualitäten. Und dann Tournee, ständig auf Tournee, dann wieder die nächste Platte. Jetzt 73 war das schon das nächste Album. Davor eben auch so Dinge wie auch tolle Ideen. Also zum Beispiel das Hackett, der entwickelte eine Gitarrentechnik, Tapping. Der, der drückte dann mit der, mit der Hand, mit dem, mit dem Finger auf die Seiten und erzielte ganz neue Effekte. Das, das beschleunigt ja das ja. Spiel, unglaublich, das hat er später. Eddie, Van Halen Eddie Van Halen hat das, später, hat ja. das, ja. das Also das ist hat wirklich
2: erfunden in dem Sinne, oder? Da
0: bin ich nicht ganz sicher. Aber gut, sicher. ist ja auch geschenkt. Nein. Auf jeden Fall
2: kann er es offenbar. Mhm. Er kann
0: es ja sehr gut, man ja. hört das ja auch dann. schon. Ja. und, und immer noch mehr musikalische äh, rhythmische Vielfalt, weil Phil Collins, der liebte zum Beispiel John McLaughlin und das Mahavishnu Orchestra. Das war ja die, die berühmteste Jazz Fusion Band damals. Der, 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 der hat sich die Konzerte immer angetan und der war so beeinflusst von denen, dass er das eben auch bei Genesis durchziehen wollte und äh, hat das also aber auch wirklich zu, zu meist zur Meisterschaft gebracht. Also rein vom, vom musikalisch-rhythmischen her äh, ist das sehr, sehr spannend, was da abläuft. Mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, waren immer zu wenig Melodien dabei. Immer so kurze, schöne Stücke und dann ging es dann wieder los in einer rhythmischen äh, Ekstase, äh, wo du dann nicht mehr genau den Song erkennen konntest. Wo ist jetzt hier eigentlich, es war also nichts mit Refrain oder Strophe, sondern äh, okay, vielleicht war ich zu simpel gestrickt für diese, diese Art von äh, Avantgarde oder äh, Prog-Rock-Musik. Aber jedenfalls, das ist eine ganz andere Qualität von Musik, die natürlich vergleichbar ist mit der von Pink Floyd, wobei Pink Floyd irgendwie klüger und, und sagen wir mal effizienter auf den Effekt zum Publikum gearbeitet haben. Die haben schon sagen wir mal mehr dran gedacht, wie wirkt das auf die Leute? Bei Genesis hatte ich den Eindruck, wir komponieren drauf los, wir machen, was wir wollen, egal was das Publikum denkt, die gehen schon mit. Das ist auch eine Einstellung, die ist natürlich vernünftig. Aber eine andere. <lacht> eine andere, aber, aber das war eben nicht kommerziell gedacht. Und da gibt es ja auch diese schöne Geschichte. Sie hatten ja irgendwann mal eine Single, ich weiß gar nicht, wann das war. Ja, 73. Eben. 73, genau. 70. Da hatten sie eine Single, die, die sie auch im, im Fernsehen vorstellen sollten.
2: Yeah, I know what I like. Wir hören mal rein, wie ja, die klingt. Okay. Das ist in der Tat nämlich, das ist ein ganz griffiger Song. Ja.
1: Mr. Lewis Isn't it time that he was out on his own
0: Wie konnte das passieren? Ja, gute kommerzielle Melodie. Das war aber schon bei Selling England. Ja, 1973, ja. By the Pound, was ja ein interessanter Titel ist. Ne? Da ging es nun wirklich mal äh, nicht nur um Fantasy-Geschichten, sondern um, sagen wir mal, gesellschaftspolitische... Dinge wie äh, wir verkaufen uns, äh, der Charakter des Großbritannischen Lebensstils wird aufgegeben für Amerikanisierung. Das war also das Hauptthema. Also wir, wir verkaufen England Pfundweise, ja. äh, Pfundweise praktisch und Pfund natürlich auch als Doppelbedeutung mit der mit der Währung. Und das war schon sehr sehr clever gedacht und das war also einer der Hintergründe englischer Charakter gegenüber amerikanischem äh, Verkaufs Politik, Marketing, Hollywood und so weiter, das war als Thema hier schon schon vielschichtiger und spannender, aber das Witzige war ja, sie, sie sollten also in Top, bei Top of the Pops auftreten mit dieser wirklich sehr, sehr kommerziellen Single, also wie es der Refrain war, sehr, sehr kommerziell und sind nicht hingegangen. Sie wollten das nicht. Und das finde ich wieder super. Also sie haben gedacht, pff, nö, das ist nichts für uns. Wir sind nicht so eine Band. Und wir, bei der Plattenfirma wie haben die das die gefunden? Die fanden das super. <lacht> Nein, die fanden das natürlich schrecklich. <lacht> Weil die Band will keinen Hit anscheinend. Und äh, das, das hat natürlich... Äh, aber irgendwie zeigt das Charakter. Dickköpfigkeit. Dickköpfigkeit eindeutig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Bei der Rückschau, sagt Steve Hackett, habe ich nachgelesen, dass äh, dieses Album Selling England by the Pound eins oder vielleicht sogar das Lieblingsalbum von ihm selbst ist, weil er wahrscheinlich selbst ein bisschen mehr zum, zum Zuge kam. Kann ja. das sein?
0: Er hat mehr Songs mitgeschrieben, genau. Also das ist jetzt schon, seine Rolle ist da mehr akzeptiert worden. Und äh, das war sehr, sehr gut. Also es, viele sagen auch, es ist das Beste, Genesis-Album der frühen Genesis-Zeit, das wäre das. Und Foxtrot, die beiden, sind die beiden, die eigentlich am höchsten angesehen sind. Weil was danach kam, ist dann doch wieder sehr, sehr kompliziert geworden. Damals hatten sie dann schon ihren, ihren, ihren Stand erreicht. Also auch in der Konkurrenz zu, zur Art- oder Prog-Rock-Konkurrenz wie, wie eben Yes. Das war natürlich auch eine der beliebtesten Bands damals oder eben ELP und äh, eben Floyd. Das war schon also eine Band, die akzeptiert und anerkannt wurde. Und das war natürlich hier, ja, dieser Song war natürlich auch eine Melodie, die man, die man so gerne überall gehört hat und gespielt hat.
2: Ich möchte nochmal einen Song anspielen, und zwar Firth of Fifth. Das ist ja. auch ein komplizierter Titel, aber vor allem ist es ein auch bemerkenswertes Lied. Hören wir mal rein, wie das anfängt.
0: Da wird es dann gerade, aber vorher versucht man mitzuzählen und er springt von einem Time Mars ins nächste. Es, es ist so, ne? Es, es ist, ist ich, manchmal dachte ich, denke ich schon, es ist auch ein bisschen zufällig oder improvisiert, aber, aber ich denke, es ist schon genau durchkalkuliert, was er sich da ausgedacht hat. Also Tony Banks ist das, Tony ja. Banks und extrem kompliziert und schwer zu spielen und, und wirklich von einem Fünfviertel, dann sieben Viertel dann wieder Zwei-Viertel dazwischen. Unfassbar. Man versucht damit zu zählen und ist verloren. Und dann kommt Collins rein und man merkt schon, wie fett sein Schlagzeug klingt. Und übrigens auch vorhin bei, bei dem Refrain I know what I like, hört man Collins Stimme ganz deutlich. Also als, als Co-Sänger, also als eigentlich nicht, nicht Background-Sänger, Harmoniesänger, sondern das ist schon, schon Doppelvocal und, und an seinem Ton ist deutlich zu hören. Zu diesem Song, gerade eben von, von Tony
2: Banks, mit dem ganzen komplizierten ähm, Klavier am Anfang, es ist auch schon ein bisschen erlösend, wenn dann das Schlagzeug einsetzt und dann geht der Song richtig ja, los. Genau. Sie machen, er macht es auch, weil er es kann, oder?
0: Ja, also er, er macht es, weil er es kann. Er will auch ein bisschen... Show-off, also angeben damit, garantiert. Das ist also so typisches Virtuosenverhalten. So, guck mal, was ich alles spielen kann. Und so mache ich mein Intro. Und die anderen sagen, okay, ja, du darfst. Aber es, und es zieht ich, sich ein bisschen. Und es zieht sich dann auch sehr lang. Also bei einer anderen Band würde ich schon gesagt haben, okay, jetzt 20 Sekunden ist okay, aber das sind ja zwei Minuten. Und insofern, es ist wirklich viel bei Genesis so, jeder will mal zeigen, was er kann. Und Tony Banks darf das am meisten zeigen und hat auch dann die deutlichste Rolle in dieser Band eindeutig. Und Hackett darf aber mittlerweile auch zeigen, was er kann. spielt wirklich aufregende Gitarren-Soli, die wirklich auch wirklich ein Highlight sind äh, bei vielen dieser längeren Stücke. Es sind ja alles doch oft sehr lange Stücke.
2: Das Publikum war auch dann bereit, diese musikalischen Experimente, diese langen Wege mitzugehen. Offenbar, man ja, war daran gewöhnt.
0: Offenbar. Also das gibt ja auch viele Fans davon. Also die wirklich andere würden sagen: Oh, das langweilt mich jetzt. Ja, da komme ich nicht mehr mit Nein, Aber andere, die verehren das. Also gerade viele prog sachen oder auch Sachen. Das ist ja, das schwebt ja auf der Schwelle zu Fusion-Musik, die also extrem elaborierte Läufe, Gänge, Timewechsel hat. Das genießen Leute, andere finden es furchtbar und langweilig. Also es polarisiert ja extrem. Das ist also der eine Nachteil von der, diesem Stil, das, von diesem Genre, dass es eben nicht alle Leute befriedigen kann. Und das haben Genesis später in ihrer Pop-Erfolgsphase dann irgendwie besser hinbekommen, wenn sie es wollten. Also sie wollten dann vielleicht auch den den Erfolg haben. Aber das sind andere Themen, die wir dann später besprechen. Aber das Publikum hat das schon mitgemacht. Also die, die Geltung der Band war immens. Also bekam einen riesigen äh, Zulauf, die Band. Eben äh, wegen dieser musikalischen Vielschichtigkeit, aber auch dann mit diesem spektakulären Liedsänger, der da also auch noch mit extremen Ideen und und visuellen Darbietungen dieses dann äh, auf die Bühne gebracht hat. Und das in der Tat äh, geht wirklich ja zum
2: nächsten Übergleich. Und das wird dann, dann wird es noch schräger und noch komplizierter. Das Album 1974, The Lamp Lies Down on Broadway, auch eine total merkwürdige Geschichte, aber vor allem die Entstehung ist dann schon nicht mehr ganz glücklich, weil Peter mhm. Gabriel. Ich glaube, seine Frau ähm, bekam ihr erstes Kind und das war eine komplizierte Sache, was ja eigentlich Privatsache wäre, wenn es nicht dann eben auch mit der Band wieder zu tun hätte. Ja,
0: es war gerade in dieser Produktionszeit ein großes, ehrgeiziges Projek Projekt, The Lamb Lies Down on Broadway, schon die Geschichte allein ist sehr, sehr, naja, sagen wir mal anspruchsvoll oder schräg. Also ein puerto-ricanischer Junge, äh, Rael heißt der Rael, der, also übrigens der Name übernommen von einem Pete Townsend-Charakter, eine Idee, die eigentlich im Vorläufer von Tommy war, aber nie dann weitergeführt wurde. Das hat er, glaube ich, unbewusst übernommen. Es war, glaube ich, gar nicht geplant, diesen Namen. Und dann, der in New York verschiedene Abenteuer durchlebt, dieser puerto-ricanische Junge, aber so schräge Sachen. Er taucht in die Unterwelt, unter Wasser ab, sucht seinen Bruder. Abstruse Geschichte, die aber breit ausgeführt wurde. Und Gabriel war immer so, er wollte alle Texte schreiben, er wollte es machen, hatte aber eigentlich zu wenig Zeit, denn zu der Zeit belagerte ihn auch eben William Friedkin aus Hollywood mit dem Angebot, kannst du mir bei einem Filmdrehbuch helfen und in der Tat hat Gabriel dann zeitweise, zeitweilig die Band verlassen, hat gesagt, ich muss das machen und die Band war natürlich sauer, war extrem, gerade am Anfang der, der Produktionszeit von The Lamp war das unmöglich und äh, es gab große, große Streitigkeiten und Probleme äh, und ich glaube, es lag dann daran, dass Friedkin kapierte, ey, wegen mir will er jetzt Genesis verlassen, das will ich ja nun auch nicht und vor allen Dingen, das Projekt platzte auch, das er hat es auch, glaube ich, platzen lassen, um eben die Band nicht auseinanderzubringen und nicht so viel äh, Stress zu machen. Und dann stell dir vor, Gabriel hätte damals schon die Band verlassen und das Album wäre wär nicht fertiggestellt worden. Und Fried King macht einen Film, der dann auch nichts wird. Also insofern, mm. das ging in die Hose und er kehrte zurück, aber der Stress war da weil jetzt die Geschichte mit seiner Frau dazu kam und er musste ständig zu Hause sein, weil die kleine Anna auch nach der Geburt äh, war im Brutkasten, der Frau ging es sehr schlecht, also er wollte bei seiner Frau sein und seiner Familie, was man ja auch verstehen kann, aber die Band, war, die dachte nicht so, Collins war auch Vater, der verstand es, aber Banks und Rutherford haben dann später auch gesagt, wir haben uns benommen wie Arschlöcher, verständnislos, hart und Gabriel sagte später, ja bei Genesis war es so wie in der Armee, Entweder du bist drin oder du bist draußen. Aber wenn du drin bist, dann musst du immer da sein. Und da gibt es kein, kein Privatleben. Und so haben die sich auch verhalten. Und in der Arbeit war es dann so, dass Gabriel zu Hause saß und Texte schrieb. Die Band nahm in einem anderen Studio woanders auf und wartete dann immer auf die Texte. Und als die Texte nicht immer pünktlich kamen, dann haben auch Banks und Rutherford ein bisschen am Text rumgearbeitet. Und es gab auch wieder Stress. Und die Arbeitsweise ist auch seltsam. Die haben die Musik geschrieben und aufgenommen und haben dann immer so Platz gelassen für Vokal, für die Stimmteile. Und manchmal passte die Musik dann aber nicht zu dem Text, den Gabriel geschrieben hatte, weil der wurde ja nicht zusammen entwickelt. Da musste die Musik wieder umgeschrieben werden und neu aufgenommen werden, um, damit es auf den Text passt. Also umständlicher geht es gar nicht. Sehr uneffektiv, ja. Extrem uneffektiv. Und und dann sagte Collins auch, dann wurde vorgemischt und wieder editiert und so. Und ich wusste gar nicht, welche welche Version gilt denn jetzt eigentlich. Es war alles sehr verwirrend, was da ablief. Und eines haben sie gemacht, sie haben aber sich nicht beschränkt. Es wurde ein Doppelalbum. Extrem viel Musik, extrem viel Material für diese lange Geschichte. Und daraus wurde eben dieses große Musiktheater The Lamb Lies Down on Broadway.
1: Lies down.
0: Seltsame Geschichte, sehr komplizierte Musik und das wurde dann auch auf die Bühne gebracht, denn es gab Zeitdruck. 74 im November musste das Album erscheinen, danach ging es auf Tournee, die Termine standen fest, die, die Tour war gebucht, also es gab gar keine, keine Chance da jetzt das zu verschieben.
2: Und offenbar ist das auch eine relativ missglückte Angelegenheit gewesen, diese Tournee, also mhm. auf jeden Fall sprechen alle davon, dass das eine stressige Zeit war und man eben auch da... Die hatten einmal eine neuartige Lichtshow mit DIA-Projektoren, ja, hunderten es, DIAs irgendwie aufgezogen. Man muss sich das
0: heute mal vorstellen. Es gab keinen Computer, die das irgendwie steuerten. Kein PowerPoint oder irgendwelche Dinge, sondern mit, mit einem, es gibt ja diese, diese DIA-Projektoren, die so rund sind, wo die man weiterlaufen, wo man immer einen DIA nach dem <lacht> anderen weiterdrücken kann. So Das hatten wir zu Hause früher ja, auch. Wir auch. Das haben die dann auf der Bühne benutzt und da wurden dann also Slides, also DIAs, auf den Hintergrund geblendet, Bilder von New York und andere Dinge und so weiter. Heutzutage denkt man, oh Gott, ist das primitiv. Da bleibt aber, ja auch immer mal einer hängen und so. Ja, und das war aber, das war aber damals wirklich State of the Art. Besser ging's nicht. Es gab keine Videozuspielung, wie wir das heute kennen. Mein Gott, wenn Genesis heute existieren würde in der Art, was wäre das für ein Theater geworden? Ne? Und äh, sie haben eben nicht so gearbeitet wie Pink Floyd mit großen props, also mit, mit, mit Requisiten, die dann durch die Halle tobten oder so. Diesen Aufwand haben sie nicht getrieben, sondern sie haben es eben als Dia und Lightshow gemacht. Mit, mit, Lightshows gab es natürlich schon mit verfließenden Bildern und sowas. Und dann mit vielen Kostümen und da gab es ich muss immer. Dieses eine ekelhafte Kostüm. Also da gab es diverse Kostüme in der Show, aber dieses eine Slipperman.
2: Ja, aber das ist ja, also man muss oh. ja immer sagen, Peter Gabriel hat die angezogen, alle. Ja. Also nicht die anderen, sondern nee. nur er. Und das ist ja quasi The Slipperman. Ja. Er sieht aus wie so ein so ein monster oder so ähnlich. Ja,
0: ekelhaft. Also wirklich, wirklich mit mit großen Blasen überall. Und es war so schlimm, dass er manchmal das Mikrofon nicht durch diese Maske kriegte und er gar nicht richtig singen konnte. Das ist ja
2: schon ein bisschen blöd für einen Sänger. Ne? Ja. In der Tat ist es so, dass das Album, ist es ja nur das letzte Album mit Peter Gabriel, ja. hat für viele Fans trotzdem etwas, ja ikonisch ist, weil es eben nicht nur jetzt, weiß eine schräge Geschichte ist, sondern weil die Musik eben so toll ist. Yeah. Vielleicht hören wir mal ein bisschen, wie das geklungen hat. The Lamp Lies Down on Broadway. The
1: night is very wife, she's gone. He's forgotten what he did. And the lamb lies down.
2: Man glaubt zu hören, dass es Phil Collins sein ist. Ne? Es ist ja, halt Er singt
0: da natürlich mit. Und aber das nein, er hat das, das Schlagzeug, meine ja. ich. Ach so, ja, das ist also bombastisch, wirklich. Es klingt auch alles sehr groß und das ist also auch schon, es ist, eigentlich passt es gar nicht zu der Geschichte, Also finde ich irgendwie. Aber es ist tolle Musik eigentlich, sehr, sehr elaborierte, tolle Musik, die aber auch hier, ein paar ganz schöne Melodien drin hat, die aber immer nur kurz angespielt werden und dann gehen sie wieder in andere Bereiche über. Also produktionstechnisch auch fabelhaft klingt das immer noch. Also ich würde sagen, wenn, wenn man gerade diesen Teil hätte,
2: man auch wahrscheinlich zu einem wirklich guten viel kürzeren Song machen können. Ja. Weil der hat eine gute mhm.
0: Melodie, finde ich, oder? Mhm. Also das haben sie ja geradezu immer wieder ein bisschen verweigert. Und sie haben dann eben, äh, das muss man auch sagen, was für ein Mut, sie haben dann dieses ganze Musical von vorne bis hinten aufgeführt. Sie gehen auf Amerika-Tournee, das Platte war gerade veröffentlicht, das heißt, das Publikum kann das noch gar nicht alles gehört haben und spielen 90 Minuten von M Musik, die keiner kennt. Und mit, mit, mit guter visuellen Darstellung und so weiter. Aber das ist schon, es ist schon mutig. Aber bringt vielleicht auch nicht immer die beste Stimmung. Also äh, insofern der Band, die Band war sehr unter Stress auch eben, äh, auch auf der Tournee. Und während der Tournee hat dann Gabriel der Band gesagt, äh, sie sollten es noch nicht veröffentlichen, aber er würde die Band verlassen.
1: There is The Wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid.
2: Einsatz noch zu Tournee. In der Tat beschreiben die Mitglieder dass das eine komplizierte Sache war, weil auch Sie gemerkt haben, dass einige der Songs schwächer sind als andere. Aber dadurch, dass das eine Gesamtgeschichte war, mussten sie eben immer alles spielen. Ja. Man könnte nicht sagen, wir kürzen hier ab oder das war ihr eigener Anspruch zu sagen, wir hängen die Teile hintereinander, die eben gut funktionieren lassen. Genau. Also sie haben es alles durchgezogen. Das
0: ist natürlich sehr ermüdend auch. Ne? Ja genau. Und äh, ehrlich gesagt, so ein Programm ist dann aber auch nicht so befriedigend, wenn man merkt, dass die Reaktion vom Publikum kann ja gar nicht so sein, als wenn sie jetzt sagen wir mal eine einige ältere bekannte Titel gespielt hätten. Das geht ein bisschen auch auf die Stimmung. Aber jedenfalls, sie haben es durchgezogen, die Band hat die Tournee zu Ende gespielt und äh, allerdings wurden einige Konzerte am Schluss noch abgesagt in Frankreich, sodass das Ende, ja, das, das plobberte so aus. Also ich glaube, der letzte Auftritt war in Besançon. Und äh, das war ein ziemlich chaotischer Auftritt. Ein Roadie ging, lief nackt über die Bühne. Gabriel spielte Oboe. Es war kein grandioser Abschluss nach dem Motto, das ist unser letzter Auftritt. Das wurde also nicht so richtig zelebriert. Wie bekannt oder ja verehrt waren Genesis zu dieser Zeit in Deutschland? ziemlich erfolgreich, also nicht so wie in anderen Teilen der Welt, aber schon sehr erfolgreich, also hatten aber noch keine großen Hits, die Alben kamen aber in die Charts, aber auch nicht in die, auf die höchsten Plätze, aber es war unter Musikfans schon, schon wirklich eine sehr akzeptierte Band, ja.
2: Genesis. Der erste Teil war das. Der Teil von 1967, der Gründung der Band bis Mitte der 70er-Jahre. Ja, sagen wir mal, die schrägen Geschichten, die großen Epen, die auch ja Melodien, die ganz kompliziert waren und die trotzdem ihr Publikum irgendwie gefunden haben. Wundert dich das im Nachhinein eigentlich, dass das überhaupt eine erfolgreiche Band wurde?
0: Nein, eigentlich nicht, weil weil es ist, es ist schon was sehr Besonderes, was die Band gemacht hat und hat auch wirklich einige sehr große Highlights in ihren Alben aufgenommen. Bei Foxtrot, selbst beim Musicalbox Nursery Crime. Es gibt wirklich so, so, so Highlights drin. Carpet Crawlers, der Song by The Lamb Lies Down. On. Das sind also Songs, die, die, die zeitlos und dauerhaft sind. Und die werden ja auch gerne gepflegt. Es gibt ja richtig ein Mythos der ersten Genesis-Version. Zum Beispiel gibt es ja eine Coverband, die heißt The Musical Box. Gab es eine kanadische Band? Genau, australisch sein? oder kanadisch. Die, ja, kann auch sein, ja. die, die, Also, extrem erfolgreich sind, also ein riesen Publikum finden. Und ich, du, du hast mir gesagt, selbst Steve Hackett spielt in einer Coverband? Nein, also, sagen wir mal, er führt die frühen Genesis auf. Ach so, er führt die Songs nee, er spielt auf. Nicht, er geht auf Tour und spielt diese frühe Genesis-Phase ja, quasi nach. Das ist Ja, da kann er auch stolz drauf sein. Das ist ja auch eine Phase, die er mitbestimmt hat. Er hat auch diverse Songs auch mitgeschrieben. Und das war sicherlich eine, eine tolle Phase für seine Karriere. Und äh, das war schon eine einzigartige Band in, in, ihrem, in ihrem Charakter, die sich ja dann eben sehr geändert hat und ein ganz anderes Gesicht bekam. Und insofern kann man schon äh, verstehen, dass das heute noch so hochgehalten wird und verehrt
2: wird. Mehr über Genesis besprechen wir dann im zweiten Teil Genesis bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Und wir verfolgen jetzt auch natürlich weiter die Spuren von Phil Collins, aber davor noch die Spur von Peter Gabriel als Solokünstler. Das war Genesis Teil 1, 1967 bis Mitte der 70er Jahre. Vielen Dank für heute, Peter.
0: Danke, Oke. Stop. Geschichten zum Weitererzählen.
2: Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und
0: als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine Detonation. Recherchen, die bewegen.
2: Und dann recherchieren wir los und fragen uns, warum... Gibt es da so eine merkwürdige Reaktion? Themen, die in die Tiefe gehen. Die Ursache für das massenhafte Fischsterben
0: in der Oder ist ermittelt.
1: Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt
2: habe ich eine fette Geschichte.
0: Ja. <lacht> das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit mir, Viktoria Michalzak. In 11KM geht es genau um die Geschichten, die Sie einfach gehört haben müssen. Zusammen mit den besten Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchte ich für Sie in jeder Folge ein aktuelles Thema aus
1: Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Hinter- und tiefgründig. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.
0: Jederzeit in der ARD-Audiothek. Und Montag bis Freitag um 14.05 Uhr auf NDR Info.